0: Heute gebe ich dir eine kleine Einführung in die Developer Tools und ich kläre die Frage, was ist das eigentlich? Was sind die Developer Tools und wofür brauchst du die eigentlich? Ich bin Maria Lena Matysek, Analytics Freak und Gründerin vom Analytics Boost Camp. zu einer neuen Episode in der Analytics-Sprechstunde. Heute ist wieder Geek-Edition-Zeit. Das heißt, heute ähm, soll es wieder um ein paar vielleicht etwas technischere Themen gehen. Aber natürlich, ähm, in alter Gewohnheit versuche ich, das Ganze trotzdem verständlich zu machen, damit du auf jeden Fall folgen kannst. Ja, wie gesagt, ähm, heute soll es mal um ein Tool gehen oder vielleicht eher um mehrere, <lacht> die ich tatsächlich ähm, jeden Tag nutze und die in der Analytics-Welt wirklich super, super hilfreich sind, die aber meiner Meinung nach ähm, unter marketing eher eine Art ähm, Schattendasein führen würde ich mal sagen, weil es natürlich ähm, tatsächlich technisch ist, aber kein Hokuspokus. Und zwar geht es um die Developer-Tools und ich dachte mir, um da ein bisschen mehr Licht ins Dunkle zu bringen, will ich heute einfach mal diese Episode nutzen, um dir eine kleine Einführung in die Developer-Tools zu geben, also was ist das? Und brauchst du die? Beziehungsweise wofür brauchst du die? Und genau, ich habe mir einfach mal so drei wichtige Use Cases rausgepickt, wofür ich die Tools nutze. Und ähm, ja, die möchte ich einfach mit dir teilen. Bevor ich aber starte, fange ich ähm, natürlich erstmal damit an, was beziehungsweise wo sind die Developer Tools? Und zwar, Developer-Tools gibt es tatsächlich in jedem Browser. Einfach irgendwo hin auf einer geöffneten Webseite im Browser äh, rechtsklicken und dann auf Untersuchen oder Inspect gehen, je nachdem, ob auf Deutsch oder auf Englisch. Und schon öffnet sich da eine Leiste oder wie so eine Art äh, Fenster im Fenster und alles sieht so, sofort super technisch aus, ganz viel Code, ganz viel unverständliche Sachen. <lacht> Nein, Scherz. Aber natürlich sind die DevTools tatsächlich dafür da, das sichtbar zu machen, was der Browser im Hintergrund tut und sieht. Also durch die Developer-Tools können wir sozusagen die, wie sagt man, das Skelett der Webseite sehen und sehen, wie der Browser arbeitet. Und da gibt es, ähm, ja, also in den DevTools gibt es eine ganze Reihe von unterschiedlichen Funktionen. Zum Beispiel zeigen sie dir, ähm, oder ja, eine dieser Funktionen ist dafür da, dass du dir den Quellcode der Webseite anschauen kannst oder zum Beispiel auch ähm, zugucken kannst, praktisch mitschneiden kannst, was der Browser so alles raussendet, also zum Beispiel, welche Datenpakete an Google Analytics geschickt werden vom Browser oder an Facebook ähm, oder was der Browser alles so lädt an Ressourcen oder äh, irgendwo den Nutzer irgendwohin weiterleitet, also Redirections und so. Genau, das kannst du praktisch alles in den Developer-Tools sehen und nachverfolgen. So, vielleicht, ähm, ja, würde sagen, können wir vielleicht tatsächlich gleich zu den Use Cases kommen. Ähm, wie können dir die Developer-Tools fürs Tracking und für Analytics helfen? Genau, wie gesagt, habe ich mir so drei wichtige Use Cases oder, ja, ich sag mal so meine Top 3, die ich wirklich immer und immer wieder nutze, ähm, rausgepickt. Und zwar Use Case Nummer 1 wäre ähm, ja eine Antwort auf die Frage zu finden, welche Datenpakete gehen wirklich raus? Also was schickt der Browser wirklich raus? Und gehen sie auch erfolgreich raus? Werden die vollständig rausgeschickt? Also so ein bisschen so ein, ich sag mal so ein Tracking, äh, wie sagt man Tracking, Erfolgsmonitoring vielleicht. Ähm, wir können ja natürlich wenn wir ein Tracking testen, also zum Beispiel ein Tracking, das über den Google Tag Manager aufgesetzt ist, können wir äh, ja einfach den Vorschau-Modus im Google Tag Manager nutzen und da auch genau sehen, welcher Tag wurde getriggert, ähm, wurde der pageview tag äh, getriggert, dann gehen wir einfach davon aus, dass die Page-View-Informationen auch an Analytics gesendet werden. Aber wir können für diesen Check praktisch nicht nur den Vorschau-Modus im Google Tag Manager benutzen, der ist auch wichtig und den nutze ich natürlich auch immer, aber sozusagen als Double-Check, als zweiter Check, kannst du das Ganze auch in den Developer-Tools im Browser selbst machen. Also, du kannst praktisch in den Developer-Tools mitschneiden, was der Browser alles raussendet und auch genau sehen, was war das? Also, was stand da alles drin? Welche Informationen sind am Ende vom Browser tatsächlich zum Beispiel an Google Analytics gesendet worden? Also, ein, äh, ja, ein Use Case, wo's, wo's, der mir jetzt gerade so einfällt, wo ich das auf jeden Fall äh, immer mache, ist, ähm, dass ich zum Beispiel die Google Analytics Datenpakete, die der Browser rausschickt, daraufhin überprüfe, zum Beispiel, ob auch die Enhanced E-Commerce-Informationen aus der Data Layer ausgelesen wurden und ähm, gesendet wurden. Denn je nach Implementierung, also ja, je nachdem, wie man, die, ähm, wie man das Enhanced E-Commerce-Tracking im Zweifelsfall implementiert hat, sieht man das nicht immer im Google Tag Manager, ob da wirklich alles korrekt gesendet wird oder ob der Tag Manager tatsächlich überall die korrekten Informationen hat. Und das ist dann halt total nützlich, einfach im Browser zu schauen, was ging denn tatsächlich raus? Also nicht nur, was hat der Tag Manager zum Beispiel geladen und was wurde da getriggert, sondern tatsächlich, was hat der Browser am Ende rausgeschickt? Und was man im Tag Manager auch nicht sieht, was man aber in den Developer Tools sieht, ist, ob die Datenpakete auch wirklich erfolgreich rausgegangen sind. Also, man kann praktisch in den Developer-Tools am Ende, äh, ja, ich sag mal, man bekommt einen, einen Status zurück. Der Browser sagt, ist der Status okay? Also, ist er grün? Wurde das tatsächlich final und fehlerfrei gesendet? Oder wurde irgendwie das Datenpaket geblockt oder ist irgendwie gefailed oder irgendwas hat nicht funktioniert? Das heißt, der Browser gibt für jedes, ähm, ja, für jede, ich versuche mich möglichst untechnisch auszudrücken, deswegen muss ich ab und zu nach, nach Wörtern suchen, <lacht> ähm, wo war ich stehen geblieben? Genau, auf jeden Fall weiß der Browser, ähm, ob irgendetwas ähm, fehlerfrei rausgegangen ist oder nicht und meldet das auch immer zurück. Das heißt, der ultimative Check am Ende, wenn man schon alles im Tag Manager geprüft hat, ist oder kann immer noch mal sein, in den Developer-Tools zu schauen, ging alles so raus, wie ich das wollte, und ist der Status auch okay, also grün sozusagen. Der zweite Use-Case ähm, ist, dass man die Developer-Tools dafür nutzen kann, den Quellcode der Webseite zu lesen. Ähm, das ist natürlich besonders wichtig fürs Tracking-Setup, also, wenn ich da zum Beispiel an den Fall denke, dass ich einen Klick auf einen bestimmten Button tracken möchte, brauche ich ja irgendeine Art von Definition, wie ich dem Google Tag Manager mitteilen kann, welchen Button ich meine. Zum Beispiel könnte ich dem Tag Manager sagen, hey, ähm, ich möchte Klicks auf den Button tracken, auf dem Absenden steht. Also, sozusagen den Klicktext als ähm, Definition verwenden. Das ist möglich, kann man auf jeden Fall machen, aber es ist manchmal, ich sag mal, suboptimal, denn wenn sich irgendwann mal was an der Webseite ändert und jemand diesen button überschreibt oder umbenennt, dann würde das Tracking nicht mehr funktionieren, weil der Google Tag Manager lauert ja immer darauf, dass jemand auf genau diesen Text klickt und wenn der irgendwann verändert wird, geht's nicht mehr. Als Lösung dafür könntest du anstelle des Button-Textes zum Beispiel die Button-ID oder die Button-Klasse nehmen. Also sozusagen ähm, dem Tag Manager nicht sagen, hier der Button, wo das und das draufsteht, sondern den Namen des Buttons oder, äh, ja genau, also ID oder Klasse nehmen. Das heißt sozusagen, der Name nicht, die, den, der, was? <lacht> nicht den, die Bezeichnung nehmen, die der Nutzer sozusagen im Frontend sieht, sondern eine Definition nutzen, die im Quellcode drinsteht. Und um praktisch den Namen des Buttons, also die Button-ID herauszufinden, musst du natürlich im Quellcode nachschauen. Und das kannst du auch in den Developer-Tools tun. Ähm, anderer Fall vielleicht auch noch dafür, dass man ähm, für ein Tracking-Setup im Code wühlen muss, <lacht> ist, wenn du zum Beispiel ein Element über einen CSS-Selektor ja, benennen oder auswählen möchtest. Also zum Beispiel, wenn du sagen möchtest, Lieber Google Tag Manager, bitte löse immer dann ein Tag aus, wenn ein bestimmtes Element für den Nutzer auf der Webseite sichtbar wird. In dem Fall musst du ja dem Tag Manager sagen, woran er dieses Element, das da sichtbar wird, erkennen kann. Und dafür kannst du zum Beispiel CSS-Selektoren benutzen. Und wie der halt in deinem Fall heißt, für dieses Element, das du tracken möchtest, das sagen dir auch die Developer-Tools, indem sie dir sozusagen den Blick in den Quellcode äh, und in das Skelett, sag ich mal, der Webseite ermöglichen. Und der dritte Use Case, den ich mir ausgesucht habe für diese Episode, ist das Cookie-Auslesen bzw. Ähm, ja, Cookie-Testen. Ähm, ja, das ist so... Doch auf, also, das ist auf jeden Fall auch ein Use Case, den ich sehr oft benutze. Denn in den Developer Tools kannst du auch nachschauen, welche Cookies momentan im Browser gesetzt sind, was da genau drin steht, wie das Cookie heißt und wie lange das Cookie noch lebt. Ähm, genau, das ist natürlich zum einen super praktisch, weil ich öfter mal wissen möchte, ob zum Beispiel der Cookie ähm, Consent Manager oder das der Cookie-Banner, das Cookie-Management-Plugin, Cookie -Management je nachdem, äh, richtig den, ähm, ja, die Consent-Cookies praktisch setzt oder ich will genau diese Cookies mal löschen, um den Consent halt einfach nochmal zu testen, ob da auch alles richtig funktioniert ähm, und dieses Cookie-Einsehen und Cookies löschen, das kannst du halt auch genau da in den Developer-Tools machen. Klar, du kannst auch, sag ich mal, in deinem Browser einfach so sagen, hey, bitte jetzt alle Cookies, Cookies löschen, aber da kannst du halt einzelne Cookies löschen und auch den Inhalt von vielen von vielen, von den Cookies einfach, die da sind, ähm, sehen. Oder ein anderer Cookie-Use-Case, Cookie der mir noch einfällt, ist, ähm, dass wenn du zum Beispiel Cookies setzt, die eine, ähm, ich sag mal, zum Beispiel eine Traffic-Quelle speichern, also über welche, Kampagne über welchen Kanal ist dieser Nutzer gekommen, dann äh, kannst du zum Beispiel auch in den DevTools nachschauen, welche Traffic-Quelle halt eben da gerade im Cookie drin steht und ob die Quelle auch richtig erkannt wurde, also so ganz normal durchtesten, ob das so funktioniert und die Cookies so gesetzt werden, wie du das möchtest, ob das Cookie korrekt überschrieben wird, wenn es überschrieben werden soll und zum Beispiel auch, ob die Cookie Lifetime stimmt. Ja, ich würde sagen, das sind so meine Top 3 Anwendungsfälle für die Developer-Tools. Es gibt natürlich wirklich noch super viele mehr. Ähm, ja, ich glaube, das war erstmal so ein quick, <lacht> ein kleiner, ein, ein kurzer, schneller Durchgang durch die wichtigsten Funktionen, damit du da so ein bisschen eine Vorstellung bekommst, wann das nützlich sein könnte und ähm, wozu die eigentlich ähm, ja, so da sind. Und ähm, ja, ich würde sagen, gerade wenn du ein Tracking-Setup mit dem Google Tag Manager zum Beispiel aufbauen möchtest oder irgendwie erweitern möchtest oder vor allem auch, wenn du ab und zu auf Tracking-Probleme stößt, wo du nicht direkt feststellen kannst, ah, wo kommt denn das jetzt her? Und wo du praktisch wirklich noch eine, ich sag mal, eine Ebene tiefer gehen möchtest im Testing, da wird dir, äh, werden dir die Developer-Tools wirklich, wirklich gute Dienste leisten und es lohnt sich auf jeden Fall, sich mit den Tools vertraut zu machen. Denn am Ende geben sie dir praktisch den echten und ich sag mal ungetrübten Blick in den Betriebsraum oder in den Maschinenraum des Browsers und ähm, das ist natürlich am Ende der Ort, wo das Tracking tatsächlich passiert beziehungsweise, ja, ausgeführt wird, also da, wo die Daten tatsächlich rausgeschickt werden und natürlich, wo im Zweifelsfall dann auch mal Probleme entstehen und ähm, vielleicht nicht genau dort gelöst werden wollen, aber zumindest erkannt und enttarnt werden wollen, um dann gelöst zu werden. Ja, ich würde sagen, damit mache ich Schluss. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende und wir hören uns.